0: Also wir wissen alle, ne, früher war es vielleicht eher so der Fall, der Konsument, der User hat im Hinterkopf, was er eigentlich kaufen möchte und die ganze Journey war eigentlich darauf ausgerichtet, den User dann an dieser Stelle auch abzuholen. Aber sozusagen die Technik, es entwickelt sich ja alles weiter, auch unsere Plattform und da ist natürlich das ganze Thema Inspiration und Entdecken auch extrem wichtig. Und das ist eben das beim Discovery Commerce. Es geht nicht darum, den Usern nur das vorzuschlagen, was sie vielleicht eh schon haben wollen, sondern vielmehr wirklich auch nochmal Neues zu zeigen, neue Produkte, neue Trends, die sie dann entdecken können, von denen sie vorher vielleicht auch gar nichts wussten, die aber für sie eben auch relevant sind und die sie dann auch kaufen und entdecken können. Die Facebook Marketing Experten, dein Kurzpodcast aus erster Hand für alle Marketinglösungen auf Facebook, Instagram, WhatsApp und Messenger.
1: Moin, moin und herzlich willkommen zur neuesten Episode von Die Facebook Marketing Experten. Wenn ihr die letzten Tage mal auf den Kalender geguckt habt, dann habt ihr wahrscheinlich bemerkt, dass es nur noch so rund 30 Tage bis Weihnachten sind, je nachdem natürlich, wann ihr diesen Podcast hier heute hört. Und äh, wie ihr euch vorstellen könnt, ähm, bei uns, aber auch bei euch laufen die Vorbereitungen mit Sicherheit äh, auf Hochtouren. Na, überall werden Geschenke gekauft, wir bereiten gerade den Adventskalender für unsere Tochter vor. Also es äh, ist gerade ganz, ganz viel los überall und bei allen Leuten. Deswegen schön, dass ihr euch trotzdem die Zeit nehmt, heute diese Episode von die Facebook-Marketing-Experten zu hören. Und wir haben auch wieder ein spannendes Thema, ich würde sagen ein bewegendes Thema, denn es ist nämlich wieder Zeit für Disco. Aber natürlich nicht äh, die Party-Disco, wo wir tatsächlich zum Tanzen gehen, sondern Discovery Commerce. Heute allerdings mit einem Consumer Packaged Goods, also CPG-Touch. Und dazu haben wir natürlich zwei ganz tolle Gäste. Zum einen Matthias von Estee Companies und dann noch Christine von uns, von Meta. Und äh, wie ihr es kennt, stellen wir natürlich erstmal die Gäste ein bisschen vor. Und dann bitte ich erstmal zum externen Gast. Matthias, Stichwort Disco. Kannst du denn tanzen?
2: Ja, das, das Können ist ja immer so eine Sache und die Bewertung überlasse ich da auch lieber dem Publikum, aber ich bin jetzt sicherlich auch Corona-bedingt ein bisschen eingerostet und ähm, muss mich jetzt wieder erst ein bisschen eingrooven, aber da bin ich mir auch ganz sicher, dass es wieder wird. Aber zumindest mental müssen wir jetzt gerade im Cybermans natürlich auch tanzen, äh, denn ich kümmere mich bei Estee Lauder Companies um die Mediastrategien unserer Marken und zu diesen Marken gehören zum Beispiel Estee Lauder, aber auch Marken wie Mac, Clinique, Aveda oder drum fort. Sehr schön. Ähm,
1: wie ist denn das bei dir, Christine? Kannst du tanzen?
0: Ja, also gutes Stichwort tanzen. Wenn es ums Tanzen geht, da bin ich eigentlich immer ganz vorne dabei. Insbesondere wenn es Elektro- oder 80 s music gibt. Und genau wie Matthias gerade auch schon gesagt hat, ne, auch bei uns, bei Meta aktuell, wird auch sehr viel getanzt. Und wenn ich darüber spreche, was meine ich damit? Ich kümmere mich bei Meta um die strategischen Partnerschaften mit unseren Beauty-Unternehmen. Und natürlich gerade dieses Quartal kurz vor Weihnachten ist super spannend für alle. Und ich berate da unsere Kunden und Kunden dabei, dass sie die optimale Advertising-Strategie auf unseren Plattformen haben.
1: Hervorragend. Und um die Runde komplett zu machen, stelle ich mich auch noch kurz vor, weil das habe ich gerade zum Anfang natürlich nicht gemacht, wenn die meisten von euch Podcast-Hörern mit Sicherheit schon mal einen Podcast von mir hier in der Reihe gehört habt. Ich bin Tore, ich arbeite bei Meta, einem Business Product Marketing und bin die Schnittstelle zwischen unseren Sales Teams auf der einen Seite und unseren Business Product Development Teams auf der anderen Seite. Und ja, tanzen, to be honest, kann ich nicht wirklich. Ich war froh, dass ich den hochzeitstanz bekommen habe. Ansonsten ist es eher... <lacht> Und Moschen, das ist so mein, mein Tanzstil. Ähm, ja, aber um in das Thema Disco, also Discovery Commerce reinzugehen, vielleicht, Christine, kannst du einmal allen Hörern erzählen, ähm, was wir denn unter Disco im Kontext von CPG verstehen?
0: Ja, gerne. Also wir wissen alle, ne, früher war es vielleicht eher so der Fall, der Konsument, der User wusste eigentlich schon so oder hatte im Hinterkopf, was er eigentlich kaufen möchte und die ganze Journey war eigentlich darauf ausgerichtet, den User dann an dieser Stelle auch abzuholen. Aber ähm, sozusagen die Technik, äh, es entwickelt sich ja alles weiter, auch unsere Plattform. Und da ist natürlich das ganze Thema Inspiration ähm, und Entdecken auch extrem wichtig. Und das ist eben das beim Discovery-Commerce. Es geht nicht darum, den Usern nur das vorzuschlagen, was sie vielleicht eh schon haben wollen, sondern vielmehr wirklich auch nochmal Neues zu zeigen, neue Produkte, neue Trends, die sie dann entdecken können, von denen sie vorher vielleicht auch gar nichts wussten, ähm, die aber für sie eben auch relevant sind und die sie dann auch kaufen und entdecken können.
1: Und ich denke, da können wir uns alle auch irgendwie wiederfinden. Also ähm, mhm. ich persönlich, ich bin da, glaube ich, ich fast ein kleines Opfer. Also wann immer ich irgendwelche passenden Produkte in meinem Instagram-Feed oder in den Stories sehe, dann ja, bin ich doch immer sehr angetan, ähm, die auch gleich zu kaufen. Meine Frau macht sich schon immer lustig über mich.
0: Ich bin auch so ein Opfer, kann ich mich ja. anschließen. <lacht>
1: Passend dazu eine ganz kleine Ankündigung ähm, vielleicht noch und zwar Anfang Dezember, genauer gesagt am 8. Dezember, haben wir in äh, Deutschland das House of Instagram, ähm, kleine digitale Veranstaltung, für die ihr euch äh, anmelden könnt. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes und da sprechen wir natürlich über all things Instagram, aber auch was Discovery Commerce denn speziell für und auf Instagram bedeutet, also Schaut da auf jeden Fall gerne mal rein. Aber zurück zum Podcast und äh, einmal zu dir, Matthias. Ähm, jetzt wissen wir ja, was Discovery Commerce im weiteren CPG-Kontext bedeutet. Aber was genau bedeutet das denn für SD Lauder?
2: Ja, im, im Beauty-Bereich ähm, geht es ja wirklich ganz, ganz häufig. Äh, ich würde fast sagen, ausschließlich um die Inspiration, eben, um neue Looks, um neue Styles und Trends. Und darum, sich mit einer unglaublichen Produktvielfalt auszuprobieren. Und hier spielen die, die Plattformen und Lösungen von Meta für uns natürlich eine ganz zentrale Rolle. Und wie Christine auch schon sagte, haben die sich ja in den letzten Jahren immer weiterentwickelt. Und äh, ein ganz wichtiges Tool, was wir jetzt äh, häufig einsetzen, das sind äh, Collaborative äh, Ads, Collaborative Advertising. Was uns mittlerweile die Möglichkeit gibt, eben sehr flexibel zusammen mit unseren Retail-Partnern, also Douglas oder Flaconi, ähm, unsere Inspirationen an die entsprechende Audience zu bringen. Und äh, das können wir eben sehr flexibel und fast schon automatisiert und äh, sind deswegen ja, ganz glücklich, dass wir jetzt so ein tolles Tool haben, was wir regelmäßig einsetzen. Mhm.
1: Matthias, da sprichst du ein sehr gutes Thema an, denn tatsächlich ging es hier im Podcast schon mal um Collaborative Ads, genauer gesagt in Episode Nummer 15. Da haben wir einmal ganz dediziert dazu gesprochen und das Format auch von verschiedenen Seiten beleuchtet. Was mich jetzt aber von dir interessieren würde, wie ihr den Collab Ads genau einsetzt. Also wie, wo passiert das bei euch im Funnel und wie bemesst ihr dann am Ende auch den Erfolg für euch?
2: Genau, also wir setzen Collaborative Ads eigentlich entlang des gesamten Funnels ein. Also, sprich, wenn man den mal unterteilt im oberen Funnelbereich eher die Awareness-Elemente, im unteren Bereich, wo es dann eher um die konkrete Conversion geht, haben die Collab Ads wirklich an jeder Stelle ihre Rolle. Und wir steuern sie dann eben je nach Zielsetzung über die Audiences und die jeweiligen Formate aus im oberen Funnel setzen wir beispielsweise mehr die Collection Ads ein und gehen hier bezüglich der Audience stärker auf eine Prospecting Audience und im unteren Funnelbereich setzen wir dann verstärkt auf Retargeting oder fokussieren auch stärker auf einzelne Produkte. Im Idealfall baut das dann aufeinander auf und ist aufeinander abgestimmt und je nach Funnelphase messen wir dann den Erfolg auch gegebenenfalls eher im oberen Bereich, also zum Beispiel eher über Klicks, äh, den Traffic, den wir dann auf einzelne Product-Pages generieren können und äh, schauen vielleicht nicht nur auf die einzelnen Conversions, die aber natürlich gerade im unteren funnel im Retargeting, für uns dann schon immer die harte Währung sind.
1: Ja, verständlich. Und natürlich je, je Sagen wir hochpreisiger Produkte sind, desto einfacher ist es natürlich eben, eben auch zu bemessen. Ähm, und dann genau. Dan sind Convergence ist natürlich da auch genau das, worauf man optimieren sollte und optimieren kann. Du sprachst Prospecting an, da würde ich tatsächlich gleich gerne noch mal ein bisschen näher drauf eingehen. Bevor wir dazu aber kommen, ähm, Christine, vielleicht einmal aus deiner Sicht, was macht denn ähm, ja, du, du arbeitest ja mit mehreren Partnern zusammen, was macht denn weitere Partner ähm, jetzt außerhalb von Estee Lauder mit Collab Ads so erfolgreich?
0: Genau, also was bei CollabAds extrem wichtig ist, was ich immer allen äh, Advertisern auch mitgebe, es also ist ganz, ganz wichtig, dass man für sich eigene Learnings für das Produkt auch generiert. Bei Collaborative Ads hat man natürlich total verschiedene Variablen, die da immer mit reinspielen, von Produkt, ne, du hast es auch gerade angesprochen, Tore, hochpreisige Produkte, äh, dann eben das Thema Preise ist wichtig, bei welchem Retailer ähm, ist die Listung. Also das sind so viele individuelle Faktoren, deswegen gibt es da nicht so, ich sag mal, die eine Strecke, Strategie, die für alle ähm, sozusagen Advertiser so zwingend die richtige ist. Aber wir haben natürlich trotzdem einige Learnings, wo wir schon sehen, dass sie bei der Mehrzahl der Advertiser Erfolg bringen. Ein Thema, was da zum Beispiel ganz, ganz wichtig ist, ist das Thema multibrand ansatz Heißt, es werden bei Collaborative Ads dann nicht nur eine Brand beworben mit dem ganzen Sortiment, sondern wirklich alle Brands, die der Advertiser zur Verfügung in seinem Sortiment hat. Und dort sehen wir einfach bei den meisten Advertisern, dass es wirklich auch den höchsten ähm, Rohrs am Ende bringt. Was aktuell auch noch ein ganz spannendes Thema ist, insbesondere wenn wir noch mal vielleicht auch auf Brand-Advertiser gucken, die ich sage mal vom Share vielleicht auch mal mehr im Brand-Advertising ähm, auch unterwegs sind, die Collaborative Ads für sich nutzen. Ähm, wir haben natürlich auf der einen Seite sozusagen die Erfolgswerte, die wir im Ads Manager direkt sehen können mit dem ROAS und den Online-Sales. Aber was super spannend ist, ähm, welche Auswirkungen haben Collaborative Ads eigentlich auch dann auf die Offline-Sales im Store? Und da haben wir jetzt bei einigen Advertisern schon so erste Indikationen, dass eben Collaborative Ads sich auch positiv auf den Offline-Sales auswirken. Und aktuell stehen wir da ehrlich gesagt noch ganz am Anfang der, der Learning Journey sozusagen und ähm, definieren auch gerade für uns, wie sieht da das optimale Measurement aus? Kann man das in sogenannte Marketing-Mix-Modelings auch mit integrieren? Also da wird in Zukunft auch noch richtig viel passieren und ich bin schon sehr, sehr gespannt, wenn wir da wirklich auch mal größere, breitere Learnings haben, ähm, um zu sehen, was es was auch dann im Store vor Ort natürlich bringt. Mhm.
1: Kurze Rückfrage noch zu den Multibrand ads multibrand kampagnen Wie muss ich mir das denn vorstellen? Wer ist denn in den Fällen dann der Absender, wenn nicht die Brand?
0: Also ich kann dazu gerne was sagen, aber vielleicht möchte auch Matthias was zu sagen, weil die es auch super umgesetzt haben.
2: Ja, ähm, also bei multibrand ansätzen ist es tatsächlich so, dass der Absender... Ähm, verknüpft ist mit dem jeweiligen Retail-Partner, mit dem wir dann die Collaborative-Ads umsetzen. Also sprich, ähm, wir setzen hier ein Kampagnenthema auf und äh, kombinieren das dann zusammen mit dem Retailer als Absender. Und ähm, das ist, sage ich mal, ein Stück weit natürlich dann nicht die, die echte Brand, die, das, die der Absender darstellt und erfordert da auch nochmal ein bisschen Aufbauarbeit, was die Bekanntheit natürlich dieses Absenders anbelangt, aber hat jetzt eben in einem Test, den wir umgesetzt haben, sehr, sehr gut funktioniert und von daher ist das definitiv auch ein Weg, den wir weitergehen werden. Man muss allerdings dazu sagen, wir sind als Estee Lauder Companies sehr stark nach wie vor auch auf die Brands äh, geprägt und ähm, senden die Ads auch überwiegend über die einzelnen Brands aus. Und da ist es aber natürlich auch so, dass wie Christine auch schon sagte, je größer dann der Produktkatalog auch ist, je mehr Produkte man anbieten kann, damit der Algorithmus auch optimieren kann, umso besser funktioniert das tendenziell. Was aber nicht bedeutet, dass wir das, bei Brands, die vielleicht kein ganz so großes Sortiment haben, das Ganze nicht umsetzen. Mhm. Aber da gehen wir dann auch stärker vielleicht dann auf ähm, Upper-Funnel-Elemente ähm, und schauen nicht so sehr dann äh, konkret auf die einzelne Conversion. Also da hat das dann noch mal ein bisschen eine andere Rolle, wie man das einsetzt. Sehr spannend.
1: Du sagst ja gerade, ihr arbeitet mit verschiedenen Retailern zusammen. Seht ihr bei denen dann auch eine unterschiedliche Performance?
2: Ja, absolut. Also das kommt eben ganz stark darauf an, welche Brand mit welchem Retailer kombiniert ist. Und ähm, das spiegelt dann auch, sage ich mal, den Fit, den die einzelnen Zielgruppen mit den einzelnen Retailern haben wieder. Mhm. Und gleichzeitig ist es auch so, dass die verschiedenen Retailer ihre Offers, ihre Angebote ja auch nicht immer parallel ausspielen. Und äh, deswegen kann ich kann es hier durchaus auch sehr große Verschiebungen bezüglich der Performance geben? Und deswegen ist es auch extrem wichtig, dass ähm, man das Ganze kontinuierlich monitort und ähm, in der Ausste Aussteuerung auch flexibel bleibt. Also ähm, hier immer kontinuierlich die Performance überwacht und dann ja. entsprechend auch ähm, hin zu, zur besten Performance, sage ich mal, die Budgets shiftet.
1: Wir befinden uns jetzt ungefähr in der Mitte des Podcasts. Deswegen möchte ich die Zeit noch mal ganz kurz nutzen für eine Ankündigung in eigener Sache. Und zwar würde ich euch, liebe Hörer, noch einmal gerne darauf hinweisen, dass ihr natürlich auch unsere vergangenen Episoden immer noch hören könnt. Wie zum Beispiel die vorhin angesprochene Folge Nummer 15, eben dediziert zu den Collaborative Ads. Und darin lernt ihr nicht nur das Format selbst kennen, sondern wir beleuchten dort auch eben, wie schon angesprochen, die unterschiedlichen Seiten der Brands als auch der Merchants. Das Ganze könnt ihr tun, indem ihr einfach FB- Slash facebook marketing eingebt. Und dort findet ihr nicht nur alle Podcast-Episoden und ähm, auch viele, viele Webinare. Ihr könnt euch dort auch zum Newsletter anmelden. Und ähm, insgesamt freuen wir uns natürlich auch sehr, wenn ihr uns äh, zu diesen Maßnahmen, insbesondere zum Podcast, ähm, ein bisschen Feedback geben würdet. Ähm, wenn ihr das gerne machen möchtet, dann schreibt uns doch gerne mal eine E-Mail an das facebook update at facebook.com All diese Infos findet ihr natürlich auch in den Shownotes. Jetzt haben wir eine ganze Menge zu Collaborative Ads gesprochen und ich meinte gerade ja auch schon, ich würde ganz gerne nochmal auf das Thema Prospecting eingehen. Ein weiteres Disco-Discovery-Commerce-Produkt und zwar die Dynamic Ads for Broad Audiences oder auch kurz DABA genannt. Das ist unsere dynamische Prospecting-Lösung und Matthias, von dir würde ich ganz gerne mal wissen, ob ihr bei Estee Lauder das nutzt und wenn ja, wie denn die Performance bei diesem Produkt für euch aussieht.
2: Ja, also auch diese Lösung setzen wir ein, aber eben dann auch äh, verstärkt für unsere eigenen Markenshops. Und hier ist es eben auch wichtig, dass man wie bei allen dynamischen Formaten ein gewisses Budget zur Verfügung stellt und auch eine gewisse Laufzeit einplant, damit die Algorithmen, die hinter den DABAs beziehungsweise den DPAs auch liegen, damit die gut optimieren können und die sich nicht zu lange in der Lernphase befinden. Also das ist bei diesen Formaten eben sehr wichtig. Und generell setzen wir das dann aber auch ein, um äh, Marken, die schon eine gewisse Bekanntheit haben, zu pushen ähm, und die äh, Produkte teilweise auch schon eine, äh, ja, ein bisschen selbsterklärend sind beziehungsweise hier auch schon äh, eine gewisse Bekanntheit mit sich bringen. Und äh, für diese bekannteren Marken setzen wir das eben sehr kontinuierlich ein. Mhm.
1: Mit der Lernphase sprichst du auch einen ganz, ganz wichtigen äh, Punkt an. Das ist nämlich auch was, was wir natürlich eben auf der Business-Product-Marketing-Seite sehen, dass äh, ganz viele Kampagnen viel besser performen könnten, hätten sie ausreichend Laufzeit und ausreichend Budget, um überhaupt aus der Lernphase ähm, rauszukommen. Also ganz, ganz wichtigen Punkt, den du da den du da ansprichst. Und schön, dass ihr darauf achtet. Hm, bleiben wir nochmal bei dem Prospecting-Daba-Thema. Was sind denn in dem Fall wichtige KPIs äh, für euch auf den Meta-Plattformen?
2: Also bei DABA geht es ja auch ganz stark um Neukundenakquise, also um Neukundengewinnung und deswegen schauen wir da vielleicht auch gar nicht zuerst auf die äh, Conversion, sondern vielleicht auch mehr auf den Traffic, also sprich auf die Klicks, Besuche, die wir für unsere Seite, Seiten gewinnen konnten, aber in diesem Zusammenhang auch ganz stark auf die Qualität des Traffics. Also sprich, wir schauen uns dann auch parallel die Bounce Rates an, die Verweildauern und alles, was uns hilft, um die Qualität des Traffics äh, einzuordnen. Und letztlich natürlich wollen wir, äh, wie es immer so ist im E-Commerce-Bereich, dann durchaus auch Conversions generieren. Aber da ist dann auch äh, immer uns schon klar, dass sich das auf einem anderen Level bewegt, als wenn wir das beispielsweise in einer Retargeting-Audience äh, einsetzen. Also sprich, wenn das schon Besucher sind, die, die unsere Seiten schon kennen, dort schon mal waren. Das ist uns aber bei der Bewertung letzten Endes der Conversions auch klar. Aber es geht hier eben ganz speziell um die Neukundenakquise und dementsprechend auch eher KPIs, die wir im Upper-Final-Bereich einsetzen würden. Macht Sinn. Dann würde ich gerne noch auf ein
1: drittes bzw. viertes Discovery Commerce Produkt kurz mit euch eingehen und einmal zu dir, Christine, kannst du uns kurz erklären, was man unter Instagram Shopping und Ads with Product Tags versteht?
0: Ja, Instagram-Shopping ist natürlich äh, gehört äh, so dazu zu Discovery Commerce wie kein anderes Produkt auch. Viele kennen die Solution wahrscheinlich noch, ich sage mal, aus den Anfängen, ähm, wo es organisch möglich war, sozusagen die Produkte, die man dann auf dem Creative gesehen hat, mit einem Tag zu versehen. Äh, wenn man dann so drüber hovert sozusagen, ähm, da konnte man dann den Preis sehen. Und ähm, jetzt ist es eben so, dass wir diese Solution auch als Ad-Solution haben und gibt natürlich dann auch den Usern die Möglichkeit, wirklich ähm, aufs Produkt konkret drauf zu gehen, sich den Preis anzuschauen, ähm, auf den Shop dann auch innerhalb unserer Plattform zu gehen und sich mit dem Produkt auch nochmal weiter auseinanderzusetzen. Und äh, da gibt es auch schon einige Testings. Und ich weiß, Lauda hat zum Beispiel auch schon einiges getestet. Insofern fällt auch spannend, was Matthias da auch äh, weiß.
1: Ja, da dann gebe ich die Frage direkt mal weiter,
2: Matthias. Äh, nützt dir das? Kannst du da uns ein bisschen was zu erzählen? Absolut, also sowohl ähm, das organische Vertecken, was äh, Christine gerade angesprochen hat, ähm, was wir auch schon seit vielen Jahren machen und äh, mittlerweile eben das auch kombinieren mit den App-Lösungen. Ähm, wir sind hier allerdings schon auch noch in der Test- und Evaluierungsphase, denn die Herausforderung bei diesem Format ist, hier das richtige Visual äh, mit dem richtigen Produkt auch äh, zu kombinieren und das auch zu finden. Also es ist jetzt nicht ganz so dynamisch, wie man das von den anderen Lösungen kennt, über die wir gerade gesprochen haben, sondern muss das eigentlich sich ein Stück weit manuell auch erarbeiten. Und gleichzeitig erfordern diese Ads ja auch schon ein gewisses Engagement der Audience. Also sprich, die, die Audience muss die Ad dann genau anschauen, muss äh, sie anklicken und das ist dann eben auch etwas, ähm, Warum diese Ad-Formate für uns auch anders eingesetzt werden, als jetzt die dynamischen Formate, über die wir vorab gesprochen hatten.
1: Mal ein bisschen in die, in die Zukunft gucken. Ähm, zu dieser größeren. Commerce Solutions Suite äh, gehören natürlich auch viele andere Produkte, die wir gerade überall auf der Welt ähm, testen. Die allermeisten davon in den USA, wie beispielsweise Checkout oder bestimmte Launch-Funktionen, bestimmte Funktionen zusammen mit Creatorn. Matthias, ich nehme an, ähm, du kennst da die meisten Solutions, äh, sicher von hast die schon mal gesehen. Und mich würde mal interessieren, wie denkst du denn darüber, wenn die jetzt hier in äh, EMEA verfügbar wären? Glaubst du, die hätten hier eine große Zukunft?
2: Ja, absolut. Also wir freuen uns da schon äh, auch sehr auf, auf den Rollout äh, dieser ganzen neuen Lösungen und Produkte. Und insbesondere den von dir angesprochenen Instagram-Checkout, da sehen wir ein riesiges Potenzial. Das ist dann einfach der Grund, weil es ja im E-Commerce-Bereich auch wichtig ist, dass die einzelnen Schritte zum Bestellabschluss zur einzelnen Conversion dann auch so kurz wie möglich sind. Und hier diese, diese Barrieren, diese Friction, wie wir das nennen, zum Bestellabschluss, die auch abzubauen und abzukürzen. Und deshalb löst sich dann ja, sage ich mal, ein, ein Problem, was wir aktuell noch haben, dass wir einen Plattformwechsel von der Ad hin zu dem einzelnen E-Commerce Shop dann über einen Instagram- Checkout wunderbar lösen können und hier diesen Kreis auch ganz toll schließen können. Und deswegen sehen wir da auch ein riesiges Potenzial und freuen uns darauf, wenn das kommt.
1: Sehr schön zu hören. Christine, hörst du denn Ähnliches auch von anderen Kunden? Die Solutions sind ja noch etwas weg vom Rollout hier in, in EMEA und speziell in der Dachregion. Was wären denn so Basics, die man vielleicht jetzt schon machen kann, um dann bereit zu sein, wenn, wenn die Solutions kommen?
0: Ja, also erstmal zu so deiner ersten Frage. Ja, gerade Instagram Checkout. Äh, es gef vergeht gefühlt keine Woche, wo ich nicht danach gefragt werde, ähm, ob es dann schon Timings für mehr oder auch Dach gibt. Also äh, das höre ich sozusagen ähm, von allen. Und ähm, wie du schon richtig sagst, ähm, ich sag immer, wir haben ja so viele neue Solutions und es passiert immer so viel auf der Plattform. Deswegen ist es einfach immer extremst wichtig, ähm, dass man sozusagen immer wieder dran bleibt und sich selbst mitentwickelt und lernt. Und gerade bei den ganzen Shopping Solutions ähm, würde ich in jedem Fall auch empfehlen, mal, ich nenne es jetzt mal die langweilige Basisarbeit vielleicht, einmal wirklich ähm, komplett durchzuführen, bedeutet sich mal anzuschauen, wie sind denn die Kataloge oder der Katalog aufgesetzt, wie sind die Pixel aufgesetzt. Ne, Gerade auch in einem Katalog einfach zu gucken, ist der dann noch up to date? Sind die Informationen richtig? Gibt es irgendwie Duplikationen, die man rausnehmen sollte? Also da gibt es ja ganz, ganz viele Dinge, auf die man achten sollte, damit wirklich am Ende die Solution auch perfekt funktioniert und deswegen würde ich immer empfehlen, alles, was Status Quo möglich ist, dass man das schon mal testet, so dass man dann, wenn die Solution da ist, wirklich perfekt startklar ist mhm. und direkt losrennen kann sozusagen.
1: Hervorragend. Und damit sind wir ehrlich gesagt auch schon am Ende von unserer Zeit für heute. Deswegen vielen lieben Dank an äh, deine spannenden Einblicke in, in äh, ST Lorde, äh, Matthias, und äh, vielen Dank auch für deine breitere Perspektive, Christine. Wir um das nochmal ein bisschen zusammenzufassen, ne? mit äh, unserer größeren Commerce-Suite stecken wir natürlich in vielen Bereichen noch in den Kinderschuhen, wie der angesprochene Checkout oder auch Launch-Produkte etc. Aber gerade mit den Discovery-Commerce-Produkten wie... Collaborative Ads wie Dynamic Ads for Broad Audiences, Ads with Product Tags etc., kann man natürlich auch jetzt schon erste Früchte ernten. Deswegen fangt, wie Christine gerade erzählt hat, mit den Basics an und seid dann gespannt, was die Zukunft so an neuen Möglichkeiten bringt. Deswegen nochmal lieben Dank, Matthias, lieben Dank, Christine. Ich hoffe, es hat äh, euch ein wenig Spaß gemacht hier.
0: Ja, danke, Tore.
1: Vielen Dank, auch von meiner Seite. Ganz toll. Sehr schön. Und lieben Dank auch an euch alle äh, da draußen, an alle Hörer. Und äh, wir hoffen natürlich, dass ihr auch bei der nächsten Episode wieder mit dabei seid ähm, und äh, ja hier beim Facebook-Marketing-Update ähm, dabei bleibt. Bis dahin und lieben Dank.
0: Das Facebook-Update. Deine wöchentliche Podcast-Dosis aus erster Hand rund um das Thema Digitalisierung. Jetzt abonnieren in der Podcast-App eurer Wahl und up-to-date bleiben.